0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Was posten Sie eigentlich auf Social Media? Wie persönlich werden Sie? Und wo ziehen Sie die Grenze zu Ihrem Privatleben? In dieser Episode geht es um die ganz persönlichen Grenzen von Social Media Marketing und welche Vor- und Nachteile es hat, hier Dinge von sich preiszugeben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, diese Podcast-Episode ist für Sie, wenn Sie ganz bewusst Social-Media-Marketing betreiben oder es anfangen wollen. Diese Episode ist nicht für Sie, wenn Sie Facebook, LinkedIn oder Instagram für eine Zeitverschwendung halten oder dort wirklich nur privat nach Kochrezepten, Bastelanleitungen, Erziehungstipps für Ihre Haustiere und Yoga-Übungen suchen. Also das mal vorneweg. Ich gehe davon aus, Sie machen schon Marketing auf Social Media oder Sie würden es gerne anfangen. Dieses Social Media Marketing ist sehr speziell und ich finde, es kann Präventionsexpertinnen wirklich viel bringen, aber nur, wenn man es strategisch angeht. Das hat uns auch beim Online-Kongress dieses Jahr der Donato Muro gezeigt. Der hat uns nämlich gezeigt, wie er als Arbeits- und Brandschützer sich tausende Follower auf mehreren Kanälen wirklich parallel aufgebaut hat. Fand ich sehr beeindruckend. Und in der heutigen Podcast-Episode wollen wir uns jetzt einer Spezialfrage dazu widmen, nämlich wie sollte man oder sollte man überhaupt persönliche Postings auf Social Media machen? Bevor wir loslegen, wollen Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen in der betrieblichen Prävention? Falls ja, schauen Sie mal auf schrägstrich selbstständig Da finden Sie nämlich den kostenlosen Audiokurs erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie innerhalb von drei Tagen drei Audiomodule, damit Sie so richtig losstarten können in Ihre Selbstständigkeit. Also gerne reinschauen unter www.pionierederprävention.com-selbstständig. Also, tauchen wir jetzt rein in die heutige Frage. Sollte man überhaupt persönliche Postings auf Social Media machen? Wenn ja, wie persönlich ist jetzt okay? Sind Kommentare zum letzten fußball darby in Ordnung? Soll man die Geburt des eigenen Kindes bekannt geben? Und wie schaut's aus mit der eigenen politischen Einstellung zum Tagesgeschehen? Ich bin mir sicher, Sie haben jetzt gerade diese Fragen im Kopf für sich schon mal so spontan aus dem Bauch heraus beantwortet. Warum ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Sobald man anfängt, auf Social Media was zu posten, stellt sich wirklich unweigerlich die Frage, was soll ich überhaupt posten? Was interessiert die Leute? Reicht wenn ich so meine aktuellen Seminartermine bekannt gebe und ab und zu ein Selfie mache, bei einer Begehung oder vor einem Workshop? Oder kann es vielleicht sogar sinnvoll sein, über persönliche Dinge zu reden? Wenn Sie mir zum Beispiel folgen auf LinkedIn, dann wissen Sie, wie ich zu diesem Thema mittlerweile stehe, aber der Reihe nach. Zuerst möchte ich jetzt gerne mal hier in diesem Podcast einen Ausschnitt spielen vom Vortrag, den der Donato Muro gehalten hat, eben beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022. Weil da hören Sie nämlich seine Meinung und unsere gemeinsame Diskussion zu diesem Thema.
1: Viel Spaß dabei! dann, man sollte halt in diesen Firmen-Social-Media sollte man berufliches und äh, persönliches halt trennen, angenommen ähm, ich bin jetzt äh, der mega Schalke-Fan, dann hat halt äh, die Fußballergebnisse und das Schalke-Logo haben halt nichts auf meiner Firmenseite zu suchen. Das mache ich halt höchstens halt auf, äh, auf meiner privaten Donato Muro-Seite. Da kann ich halt über den Sport halt äh, mit meinem privaten Netzwerk was teilen. Aber es gilt der ja Grundsatz, dass wir halt Privates und Berufliches auch im Social-Media-Kontext einfach trennen halt.
0: Donata, darf ich da vielleicht ja. mal ganz kurz einhaken, ja.
1: weil ich glaube, das Natürlich.
0: ist ein, also für alle Leute, die viel Social Media machen, glaube ich, eine kontroverse Geschichte, sondern wie viel gebe ich preis, wie viel sozusagen behalte ich zurück. Das hast vorher auch gesagt, die Leute wollen mal ein Gesicht sehen zu der Person, die eine Dienstleistung anbietet, Absolut. wollen vielleicht mal eine Stimme gehört haben und wollen ja Vertrauen aufbauen zu mir. Das ist ja einer der Gründe, warum wir Social Media machen, dass die Leute ein Gespür für uns bekommen, mhm. wenn man so schön auf Wienerisch sagt. Und da finde ich es immer ganz spannend, dann eben auch zu sehen, wie unterschiedlich Leute eben damit umgehen, wie viel eben Privatinformationen sie preisgeben. Und ich bin auch jemand, also ich glaube auch sozusagen da jetzt irgendwie, wenn ich, wenn ich Schalke-Fan wäre, da jetzt irgendwie jede, jedes Fußballergebnis zu posten, wäre komplett irgendwie die falsche Geschichte. Vielleicht noch auf LinkedIn, wo irgendwie eh nur Business-Inhalte geteilt werden in der Regel. Also da, da passt es nicht. Aber wo ziehst du für dich die Grenze, wenn es jetzt darum geht, vielleicht sozusagen... Dem Donato Muro ein bisschen mehr zu zeigen, außer, okay, ich kann irgendwie, weiß nicht, Gesetzestexte aufsagen oder ich kann irgendwelche Brandschutzgeschichten irgendwie machen. Bist du jemand, der sagt, ich teile dann auch manchmal sozusagen Geschichten, die mir privat passiert sind, ähm, mit keine Ahnung? Ah, ist jetzt irgendwie schwer, zum Beispiel so, keine Ahnung, ich hatte selber irgendwie einen Stolperunfall beispielsweise. Mhm. Oh Mist, wieso passiert mir das? Ich bin doch Arbeitsschützer, sollte mir nicht passieren. Also würdest du so so privatere Inhalte irgendwie mehr teilen oder vielleicht dann auch, weiß nicht, rund um Weihnachten zu, zu posten, irgendwie, was du jetzt machst, oder dass du jetzt offline sein wirst oder solche Dinge. Wo ist da für dich so die die Grenze? Mhm.
1: Also schöne, schöne Frage auch. Ja, ich teile alles, auch Privates, wenn es einen beruflichen Kontext hat. Also okay. wenn ich sage, ey, ich habe gestern selber einen Arbeitsunfall gehabt, das kann sogar mir passieren und das ist ja nicht ausgeschlossen, mhm. das kann jedem passieren, auch den Arbeitsschützern. Dann würde ich sowas auch mit dem sozialen Medien halt gerne teilen, mhm. weil das ja auch meine, meinen präventiven Gedanken halt ein Stück gut tut und wo ich die Grenze oder oder auch Weihnachtsposting, äh, liebe Freunde, Kollegen, Mitarbeiter, Kollegen und Co, frohe Weihnachten, frohe Ostern äh, oder wenn, wenn halt äh, bei den Muslimen das Fest halt ist, sowas würde ich halt auch oder sowas teile ich halt auch. Also ich ziehe mal so einen Strich, immer wenn es halt um die sexuelle Orientierung geht, das äh, geht niemandem was an, ist auch sehr stark reflektierend, das Thema. Mhm. Dann politische Meinung, auch das ist halt sehr stark okay. reflektierend. Hier kann man es den Leuten gar nicht recht machen, mhm. Und ähm, ja, alles, äh, was halt irgendwie halt Familie ist, äh, Ehepartnerin oder Ehepartner oder Kinder, äh, das, äh, das habe ich halt für mich entschlossen. Das kommt halt nicht in meinen beruflichen Kontext halt rein. Mhm. Damit kann aber auch jeder anders umgehen. Ähm, ja. Man kann ja auch mal schreiben, äh, liebe ähm, Kollegen, Freunde und Co., ich befinde mich von heute bis in 14 Tagen im Vaterschaftsurlaub. Das äh, wäre meiner Meinung nach auch völlig persönlich. Das ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes halt. Mhm. Was, was halt so die Social-Media-Welt ist ja auch eine eine Welt, die halt immer was Positives haben muss. Was ja. ich nicht schreiben würde, ist halt, liebe Freunde, Kollegen und Co., ich befinde mich jetzt drei Tage im Trauerurlaub, weil meine Mutter verstorben ist. Mhm. Hier würde ich sagen, das ist ein, ein, eine negative Information, die belastet mich natürlich. Die würde ich aber mit dem Netzwerk nicht mitgeben, einfach nur... Weil Social Media ist halt ähm, schnelllebig und oberflächlich auch so ein bisschen. Da würde ich sagen, das wäre un unpassend, meine, nur meiner mhm. Meinung nach natürlich. Mhm. Ähm, ich möchte den Leuten nichts Negatives mitteilen. Wobei okay. wir haben alle mal einen guten Tag und einen schlechten Tag. Das sollte, glaube ich, klar sein. Aber Definitiv. auf Social Media haben wir halt nur gute Tage halt. <lacht>
0: ja, da zeigen wir uns, versuchen wir uns natürlich von einem guten Licht zu zeigen, ist klar. Es ja. ja, ist halt <lacht>
1: Öffentlichkeitsarbeit, es ist halt Reputation. Ja. Und deswegen sollte man, ähm, äh, ja, wenn ich einen Unfall hätte, das würde ich halt schreiben, das hängt halt mit dem beruflichen Kontext zusammen, mhm. aber sexuelle Ausrichtung ähm, oder halt äh, Glaubenssachen, ähm, mhm. aber auch politische Sachen. Okay. Die gehören irgendwie nicht in meinen Arbeitskontext. Wenn ich jetzt Pfarrer mhm. wäre, dann wäre es wieder was anderes. Aber ich bin halt Arbeits- und Brandschützer. Hier werde ich halt alles nur teilen, was damit halt irgendwie zusammenhängt. Auch mhm. meine persönliche Meinung, wenn sich Gesetze ändern oder was Kollegen machen. Aber halt ja. immer ähm, respektabel und konstruktiv natürlich. Mhm. Ansonsten, da, das ist für mich meine Grenze. Und das müssen ähm, ja, muss jeder für sich selber halt irgendwie mhm. irgendwie ein bisschen rausfinden. welche an Gerüstbauunternehmen denke, da könnte es sogar förderlich sein, dass man halt sagt, ey, hier, wir gucken Schalke äh, und am nächsten Tag, äh, aber aber Schalke spielt halt hier gegen den BVB. Machen wir mal ein kleines Spielchen draus. Weil der ja. Gerüstbauer ähm, einfach ein anderer Schlag Mensch ist. Das sind einfach die nettesten Menschen, die, die ich wichtig. kennengelernt habe. Genau, für die ist es auch extrem wichtig, wirklich, ob halt Schalke oder BVB gewinnt. Das ist für die ein Thema. Mhm. Ja, aber halt für uns als auf Ingenieurebene ist es halt kein Thema. Halt. Also es muss ja. es muss ein bisschen passen zum Kontext, zu den Leuten, die einen folgen mhm. tatsächlich. Hier gibt es nicht eine Lösung, die für alle gut ist. Ja,
0: Also ich glaube auch, dass das was Wichtiges ist, was man für sich selber einfach entscheiden muss manchmal. Sondern okay, auf welche, welche Seite stelle ich mich, wo, wo sehe ich die Grenze. Was ich da noch mit reingeben möchte, ist so dieses, es ist, glaube ich, schon noch wichtig auf Social Media sozusagen eben, nicht nur die reinen Fachinhalte zu zeigen, sondern eben auch uns als Menschen. Also zum Beispiel, ja. ich habe für mich dann irgendwann auch eine Liste gemacht mit, was müssen meine Kundinnen und Kunden mitbringen, damit ich auch mit ihnen arbeiten möchte. Okay. Und dazu gehört ja. eben auch eine gewisse politische Einstellung im weitesten Sinn. Also ich möchte beispielsweise nicht mit Rassisten zusammenarbeiten, das würde ich ablehnen. Also mit Menschen, wo ich im Erstgespräch schon das Gefühl habe, keine Ahnung, die tätigen rassistische oder diskriminierende Äußerungen, würde ich von mir aus gesehen, selbst wenn die mir viel Geld anbieten, würde ich sagen, sorry, mit euch möchte ich nicht arbeiten. Ist vielleicht auch als Arbeitspsychologin besonders wichtig, weil das Thema immer wieder hochkommen kann. Aber von dem her habe ich dann für mich auch entschieden, dass ich solche Inhalte definitiv auch auf Social Media zeigen möchte, weil ich ja Leute, die Rassisten sind, gar nicht ansprechen will. Die sollen auf meinem Social Media mitbekommen, dass sie gar nicht mit mir anrufen brauchen, ja. weil ich mit ihnen eh nicht arbeiten möchte. Also jetzt so im, im Extremfall, sage ich mal. Aber solche solche Feinheiten muss man halt für sich selber entscheiden. Ähm, das sozusagen Mit Rassisten da können wahrscheinlich die meisten mitgehen und sagen, ja, ja, ist eh klar. Ähm, aber sozusagen das kann sozusagen auch ein bisschen diffiziler sein. Und dann ja. sagen, okay, wo wo könnte denn für mich die Grenze sein? Wie kommt das denn bei meinem idealen Kunden, meiner idealen Kundin denn noch an? Also auf das kann man, kann man sich so mitnehmen. Also für alle, die jetzt Absolut. zuhören und zuschauen ähm, und noch vielleicht weniger auf Social Media unterwegs sind, überlegt mal, wie würden Sie denn das lösen, dieses Dilemma? Wie viel würden Sie preisgeben und wie viel würden Sie sagen, hm, ist eigentlich nichts für Social Media? <lacht> also das war der Donato Muro, der wie gesagt im Bereich Arbeitsschutz und Brandschutz mehrere tausend Follower hat auf diversen Kanälen. Ich bin davon überzeugt, dass es wirklich Sinn macht, bis zu einem gewissen Grad die eigenen persönlichen Erlebnisse, Meinungen und Hobbys in Social Media einzubringen. Haben Sie jetzt eh rausgehört. Vor ein paar Wochen habe ich in diesem Podcast auch schon eine Episode darüber gemacht, wie man Storytelling umsetzen kann mit so den Alltagsgeschichten, die man so erlebt. Und da habe ich auch zwei Geschichten erzählt, die ich eben auch genauso auf LinkedIn gepostet habe, inklusive Fotos. Die eine Geschichte war über meine Tomatenzucht im Garten und wie ich darüber gesprochen habe mit der Mutter von einer Freundin von mir. Okay, das war jetzt nicht besonders tiefgehend, aber ich habe halt persönliche Hobbys erzählt und was ich so in meiner Freizeit mache. Ich nehme an, damit werden sie noch mitgehen und sagen, ja, das kann man problemlos posten auf Social Media. Die zweite Geschichte, die ich in dieser Episode damals erzählt habe, war von der Geburt von meiner Tochter und der nachfolgenden Lungenembolie, die ich dann hatte. Da bin ich schon sehr persönlich geworden. Und auch sozusagen habe ich ein Foto gepostet aus dem Krankenhaus und ich muss zugeben, ich habe damals ja sehr lange mit mir gerungen, ob ich dieses Ereignis überhaupt öffentlich machen soll. Also erstens Geburt der Tochter, zweitens persönlich sozusagen meine, meine Krankheitsgeschichte. Ich habe mich dann dafür entschieden, warum? Weil es für mich wirklich so ein einschneidendes Erlebnis war. Es hat mich damals sehr getroffen und gleichzeitig habe ich für mich ja viel daraus gelernt. Und es ist ja auch nochmal gut ausgegangen, das muss man auch noch dazu sagen. Und ich habe es auch erst gepostet, wie es wirklich vorbei war. Also ich habe jetzt nicht direkt aus dem Krankenhaus heraus so Selfie gemacht und dann irgendwie gleich verschickt, sondern ich habe ein bisschen gewartet ein paar Tage, bis ich auch wieder zu Hause war und bis ich das auch für mich so ein bisschen psychisch einordnen konnte und bis ich auch damit gut umgehen habe können, weil das war am Anfang nicht so einfach. Auf dieses Posting heraus habe ich urnett ganz viele gute Wünsche bekommen. Also vielen lieben Dank, falls Sie da auch mit dabei waren. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen von anderen Eltern, wie sie so die ersten Wochen nach der Geburt des ersten Kindes erlebt haben. Also es hat mir ganz viele persönliche Kontakte gebracht und auch Gespräche, die ich so in diesem Business-Kontext sonst ganz sicher nicht gehabt habe. Also das ist so ein bisschen der, das, wie es bei mir dann ausgegangen ist und wie es bei mir ausschaut, wenn ich so persönliche Dinge poste. Wie schaut es jetzt aus mit persönlichen Meinungen oder auch Einstellungen, politischen Einstellungen? Ich muss sagen, da bin ich mittlerweile auch viel offener ähm, als zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Früher bei der Beginn meiner Selbstständigkeit, da war ich sehr zurückhaltend, was dieses Thema angeht. Da war ich auch eher die Fraktion, ja, maximal so ein bisschen Seminartermine posten. Aber ich glaube, dass ich dass es mittlerweile einfach gut ist, weil ich damit aus positiver Sicht aussieben kann, wer mit mir zusammenarbeiten will. Warum? Wenn ich grundlegende politische oder auch gesellschaftliche Haltungen von mir öffentlich mache, dann hat das viele gute Folgen. Weil dadurch Menschen, die komplett anders ticken als ich, abgeschreckt werden. Gott sei Dank. Es ist so, dass dann Menschen, die ähnlich ticken wie ich, die eine ähnliche Einstellung haben, die freuen sich oft darüber, wenn ich das öffentlich auch ausspreche. Zumindest bekomme ich diese Rückmeldung ähm, dann, wenn ich das mache. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nur in meiner Filterblase leben möchte von lauter gleichdenkenden Menschen. Das möchte ich auch dazu sagen. Aber Menschen, die komplett anders denken als ich, die können sich dann selber entscheiden, ob sie mich gut finden und ob sie trotzdem gerne mit mir arbeiten wollen. Und das kann uns auf beiden Seiten unglaublich viel Zeit ersparen. Falls Sie gerne ein paar Beispiele dazu hätten, wo ich schon Persönliches erzählt habe, meine persönliche Einstellung beispielsweise, dann hören Sie mal rein, zum Beispiel in die Episode 64, wo ich über Diversity im BGM gesprochen habe. Oder die Episode 46, die hatte den Titel Frauen sind doch mitgemeint, gemeint, gendern in Wort und Schrift. Und darauf schaue ich ja auch wirklich, dass ich hier im Podcast und auch bei meinen Social-Media-Postings, dass ich hier immer gendere, dass ich Frauen auch explizit anspreche oder sogar versuche, hier neutrale Bezeichnungen zu verwenden, wie Beschäftigte, anstatt dass ich sage, die Mitarbeiter. Weil unter die Mitarbeiter verstehe ich nur Männer. I'm sorry, das ist so. Und ich glaube, wenn man mir zuhört und auch auf Social Media mir, mir folgt, dann hört man raus in meinen Texten auch, dass mir einfach Gleichberechtigung und Diversität bei Menschen wichtig ist. Für mich persönlich sind das Grundrechte. Für manche andere kann es sein, dass das eine viel zu linke Position ist. Auch in Ordnung. Aber solche Leute sollten sich halt dann überlegen, ob sie dann mit mir arbeiten wollen. Zu all diesen Episoden gab es natürlich immer auch mehrere Social Media Postings. In der Podcast-Episode, ich glaube Nummer 90 war das, da habe ich darüber gesprochen, wird Präventionskultur überschätzt? Habe da meine fachliche Meinung zu diesem Thema abgegeben. Ich weiß, das schmeckt nicht jedem oder jeder. Auch in Ordnung, vollkommen okay. In der Episode, glaube ich Nummer 88 war das, habe ich über die sechs Personengruppen gesprochen, die bitte keine Mitglieder werden sollten bei den Pionieren der Prävention. Da habe ich ganz klar gesagt, mit wem will ich nicht zusammenarbeiten bei den Pionieren der Prävention? Und ganz ehrlich, das war ein längerer Prozess. Ich habe früher mich vielleicht gar nicht so getraut, sowas zu sagen, aus Angst, dass ich irgendwen abschreck. Jetzt weiß ich aber mittlerweile, nachdem ich ein bisschen eingefahren bin manchmal, ich weiß, das ist notwendig für meinen eigenen Seelenfrieden, damit ich wirklich auch unterscheiden kann, okay, mit wem möchte ich gerne arbeiten und was sind Leute, mit denen will ich halt nichts zu tun haben, in meiner ganzen beruflichen Geschichte. Vielleicht so ein bisschen als Fazit zu diesem Thema. Sie müssen natürlich, wenn Sie Social Media Marketing machen, Ihren eigenen Weg finden. Geht gar nicht anders. Aber es gibt da kein Richtig und kein Falsch. Sie können es ja mal vorsichtig versuchen, mal ganz vorsichtig beginnen mit so ganz beruflichen Themen und dann vielleicht mal ausprobieren, ob Sie ein bisschen was Persönlicheres von sich erzählen wollen. Achtung immer, das Internet vergisst nie. Also wenn Sie mal was rausschicken, das bleibt auch dann da. Aber wenn Sie vorsichtig anfangen, vielleicht kriegen Sie ja dann positives Feedback und vielleicht erleben auch Sie tiefere, ehrlichere Gespräche, als Sie sonst erleben auf Social Media. Das würde ich Ihnen absolut wünschen. Also, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wie gesagt, gerne reinhören in alte Podcast-Episoden, sowie 64, 46, 90, 88, wenn Sie ein bisschen mehr zu meiner persönlichen Meinung da hören wollen. Und falls Sie jetzt jemanden kennen, für den diese Episode heute wertvoll gewesen sein könnte, freue ich mich natürlich über eine weitere Empfehlung. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!